0: Welcome back, Hero, episodio numero 92 dei podcast Invest Hero. Bentornato, Hero.
1: Allora, ah. altro, questo episodio super particolare per due motivi. Primo motivo perché siamo distanti, probabilmente 3-4 mila chilometri?
0: Sì, più o meno. Tenerife e Milano, ora non ho guardato sulla cartina quanto, quanto sia, però. Può essere. Perché
1: Siamo distanti e in secondo luogo perché siamo anche in video, quindi già che eravamo distanti abbiamo detto, vabbè, tanto ci dobbiamo vedere per eh, registrare il podcast, ci dobbiamo sentire, dobbiamo organizzarci, quindi tanto vale che abbiamo una webcam e poi mandiamo anche il video su YouTube, quindi eh, questo è un video podcast, ne abbiamo già fatti in passato, però eravamo insieme, in questo caso eh, siamo distanti, facciamo questo esperimento.
0: Si prova, si prova, esatto, si fa, quindi se l'audio sarà strano rispetto al passato è solo perché siamo in versione tecnologica stiamo registrando da remoto stiamo facendo questo smart podcasting mettiamolo un po' così Bello, lo smart che, podcasting mi piace Sì, sì, sfruttiamo un po' la questione dello smart working e entriamo anche noi in trend anche se, a dire la verità, ormai lo facciamo da, da quando? dal 2014 eh, questa volta, 2015 sì, siamo i cioè, enormi so...
1: dello smart working
0: esatto, esatto e, <ride> mh, e poi l'altra cosa importante, anzi, eh, vediamo un paio di punti essenziali, perché il primo primo punto essenziale è questo qua dell'audio che può essere un po' problematico, un po' strano, l'altra cosa è che ci può essere il pericolo di spoiler all'interno di questo episodio, perché andremo ad analizzare una serie tv molto molto conosciuta, e verrà anche abbastanza naturale prendere degli esempi all'interno di questa serie TV. Quindi se tu magari non l'avrei non l'hai ancora vista, tanto vale. Ferma qua. L'ascolto. Pure se magari parti con l'idea di non guardarla neanche, eh, se vuoi, ascolta, pure. Però metti in conto
1: che daremo degli spoiler belli: e spoileriamo tutto. Ma di che serie andiamo a parlare? Ma oggi parliamo della Casa di Carta, tra l'altro super serie tv, serie tv interessantissima, eh, veramente bella. La quarta stagione a me mi ha spaccato, cioè io alla l'ho tutta alla fine, non tutta ad un fiato come te, che so che sei eh, mega fo- in mega focus anche quando guardi le serie, io me la sono vista in 4-5 giorni e alla fine ho detto, cazzo!
0: Eh, è vero, finisci proprio così, questo il vero spoiler che succede. No, comunque, ehm... Quello che andiamo a riportare sarà delle analisi mh, di cose e concetti che abbiamo potuto appurare e imparare, okay, anche validare, sulla casa di carta, in ambito sia investimenti che business. Quindi abbiamo visto che ci sono, dei, ci sono dei fattori che possono essere presi in considerazione, che vanno analizzati, che vanno anche mostrati agli euros che ci ascoltano, ci vedono, che ci seguono sulla community, perché effettivamente sono cose che vanno applicate ad ogni investimento o ad ogni sviluppo del proprio business. E in questo podcast, in questo episodio, eh, ne andremo a discutere proprio insieme e li renderemo magari un po' più visivi rispetto a quello che uno, non so, uno sta guardando la serie tv e dice, caspita che bello, mi ha entusiasmato, però in ah, realtà tutto. sotto c'è qualcos'altro, esatto, c'è
1: molto. di più. E questo è figo, è figo perché molte serie tv in realtà sono profonde, possono insegnare molte cose e dare spunti anche poi per altre, altre situazioni, altri argomenti. Noi stiamo, per esempio, registrando un podcast, ma abbiamo captato alcuni insegnamenti che possono essere interessanti applicati in ambito investimenti, in ambito business. La Casa di Carta, ad esempio, altri film possono insegnare tantissimo, anche in ambito finanziario. Ci sono dei colossi che magari andremo ad analizzare in futuro. Può essere un qualcosa di molto interessante, qualcosa di bello. Abbiamo fatto, forse, eh, un podcast. Sì, Super la fatto un Natale, Natale eh, su... Una poltrona per due, eh, molto interessante, eh, però ci sono tanti film e tante serie tv che meritano di essere analizzate in ottica business, in ottica investimento. E la casa di carta, che uno può dire, ma cosa c'entra la casa di carta con il business? Devo mettermi una maschera, andare a rubare miliardi in una banca, stamparli? No, ci sono delle lezioni interessanti più di fondo. Assolutamente,
0: quindi iniziamo subito dalla prima, la prima che è essenziale da... Prendere in considerazione sempre, 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 prima di quando inizi a a fare un business, un investimento, qualsiasi cosa, è pianificare tutto dalla A alla Z, ovvero sai il punto dove ti trovi adesso, sai qual è l'obiettivo dove vuoi arrivare, devi fare una pianificazione accurata della strada che ti collegherà dal punto zero al tuo obiettivo. Quindi, nel caso, prendendo l'esempio della casa di carta, prendendo l'esempio nel caso della prima stagione della casa di carta, il loro obiettivo era stampare 2.4 miliardi di euro e fuggire con questo bottino. Eh, la strategia di base si strutturava sul guadagnare tempo, però all'interno di questo piano generale c'erano... Eh, tu- dei sottopiani strutturati per raggiungere questo obiettivo in qualsiasi situazione quindi eh, cascasse il mondo, casca, cascasse la casa, la zecca loro devono arrivare a quell'obiettivo e eh, questa cosa è tutta pianificata a tavolino è, tutta una, è un gioco strategico da fare eh, per, mh, per raggiungere il tuo obiettivo questa cosa a noi capita sempre in ogni business che analizziamo in ogni investimento che analizziamo tutte le volte lo dobbiamo prendere in considerazione. Ed è il punto essenziale che in molti pochi prendono in considerazione. Se
1: questo è importante, ci sono due insegnamenti da, da questa situazione. La prima è avere aver ben chiaro l'obiettivo. E uno dice, sembra banale, no? uno dice, vabbè, io inizio ad investire perché voglio guadagnare di più, perché voglio avere più una rendita, voglio avere una rendita, per me alcune spese. Ma non è chiaro quale l'obiettivo, non è chiaro, e non è misurabile questo è un altro punto importante cioè molti partono fanno investimenti e dicono ma investo nel faccio trading perché così guadagno di più e avrò una rendita eh, faccio l'immobiliare lo metto a reddito così avrò una rendita di x però non non sanno qual è l'obiettivo finale magari e non sapendo qual è l'obiettivo finale magari molti investitori molti imprenditori tendono a selezionare quelli che non sono gli strumenti magari più adatti in assoluto per raggiungere quell'obiettivo e questo è molto importante perché magari uno dice eh, ma voglio creare una rendita di x allora faccio quest'altro ma non avendo ben chiaro l'obiettivo finale che è quello di fare magari capital gain o di arrivare ad avere una rendita tale con la quale ci arrivi soltanto se hai un capitale importante, ecco, forse devi selezionare un'altra strada. Però questo lo sai soltanto se hai ben chiaro l'obiettivo. E troppi investitori si buttano, iniziano ad investire, entrano in un asset, entrano in un mercato, perché magari spinti dalle eh, news, da quello che sentono, recentemente l'abbiamo abbiamo visto col petrolio, tutti dentro col petrolio e dire «Ah, il petrolio adesso è a 5-6 dollari», arriverà a 20, 30, 40 dollari. Lo so, ma lo so anch'io che arriverà a 30, 40 dollari, ma devi avere ben chiaro perché stai investendo, che senso ha quello strumento e quell'asset all'interno del tuo obiettivo complessivo. E in base a questo poi puoi scegliere se investire, con quale strumento e quant'altro. Invece no, la gente si butta magari a solo quell'asset e poi fa disastri, perché non ha ben chiaro l'obiettivo. In secondo luogo, un'altra cosa importante è proprio quella di pianificare tutto. Pianificare tutto... È essenziale soprattutto negli investimenti dove noi dobbiamo eh, dove la partita si gioca prima, cioè molti pensano che, ok, inizio a investire e poi mi gestisco l'investimento. No, la partita negli investimenti si gioca assolutamente prima dove io pianifico: pianifico gli investimenti a basso, medio, alto rischio, setto la mia scacchiera, setto le mie pedine, setto tutti i miei soldatini che mi serviranno poi per andare in guerra, per andare a combattere, ma lo devo fare prima, non è che posso entrare in una guerra, eh, e qui beh, magari è anche un brutto paragone, però eh, ci sta, e dire, vabbè, io intanto attacco, poi vediamo quello che succede, mi invento qualcosa, no, devo sapere ben prima qual è il piano di azione per arrivare all'obiettivo, e settare le pedine giuste, eh, gli investimenti corretti, non so, il basso rischio, quanto devo mettere, cosa devo allocare nel basso rischio per far sì che mi protegga l'alto rischio, ma se non so quello che c'è nell'alto rischio non posso settare il basso rischio. E queste sono tutte pianificazioni logiche che vanno fatte a monte, mentre molti le fanno in corsa o addirittura, a noi ci capita tantissimo nelle consulenze o comunque eh, quando parliamo con nostri corsisti o comunque con persone che ci scrivono che eh, fanno degli investimenti ad alto, medio, basso rischio, senza un obiettivo, senza un piano strategico e fanno disastri clamorosi, tipo mettono tutte le uova in un paniere, un casino, vero? E queste due cose la casa di carta ce lo insegna bene pianificando perfettamente tutto eh, e riuscendo anche a prevedere quelli che possono essere gli imprevisti, che questo ci porta un po' alla seconda lezione.
0: Esatto, esatto, perché proprio nello sviluppo del, della serie TV cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che possono capitare delle variabili di percorso, dei piccoli incidenti, piccoli o anche grandi incidenti di percorso, momento di attrito, così, però tutti questi momenti non vanno troppo ad influenzare il raggiungimento dell'obiettivo finale. Perché? Perché esistono diversi out per fronteggiare queste variabili. E Proprio nella serie tv viene detto, Ah, adesso facciamo partire il piano Chernobyl perché è successo questo? no Quindi mh, sono tutte cose, però anche loro pianificate a monte. Quindi la pianificazione accurata iniziale per arrivare dal punto zero al tuo obiettivo non, è per, eh, non la si percorre solo su una strada, la si va a percorrere su più strade. Queste strade possono essere influenzate dalle variabili sia positive che negative. Quindi, potenzialmente ci possono essere anche delle variabili che vanno ad accelerare il processo di raggiungimento. Devono essere calcolate anche quelle, così come devono essere calcolate tutte quelle che vanno a rallentare e bloccare il tuo possibile raggiungimento d'obiettivo. Anzi, su quelle devi fare un'analisi ancora più dettagliata, perché sono gli ostacoli da scavalcare. E la casa di carta ci insegna proprio questo, ci insegna che le problematiche ci sono state, ce ne sono state diverse, ma per assurdo ogni volta che c'era un problema loro eh, erano già diversi passi avanti sul poter superare questo problema. In che modo? Avendolo pianificato prima. Quindi, oltre ad aver pianificato l'obiettivo il piano generale, vengono pianificate tutte le out, tutti i piccoli sottopiani da prendere nel caso in cui eh, ci siano le variazioni. Quindi molto, molto bello. Mm, tra l'altro, questa questione del, dell'inserire più out va a richiamare anche il punto 3. Diciamo che sono un po' tutti in cascata questi questi vari punti, perché all'interno del piano, con tutte le piccole variabili, quello che è essenziale per un progetto imprenditoriale o per un investimento è anche il team che è attorno. Chiaramente il team deve essere strutturato sotto un ordine gerarchico, ma soprattutto anche sotto un ordine di competenze. E Quindi, nel momento in cui sai che il tuo obiettivo è quello che devi fondere, non so la, come è che si chiama il, il portone, quello che, che teneva dentro i soldi, mi sfugge il nome, però mm. mh, hai bisogno di una persona addetta che sia ultra tecnico a fare questo. Negli mm. investimenti, devi avere una persona che magari eh, ti sa sa dare quella chiave di lettura in più, no? mm, con la quale poter scambiare quella parola, informarti meglio. Quindi un professionista in quell'ambito. Se stai facendo un percorso imprenditoriale, addirittura è ancora maggiore la cosa. A me viene in mente, siccome sono molto orientato su questo aspetto, mi viene molto in mente la questione che la Casa di Carta è una grandissima impresa, ah, è cioè, sì, una grandissima azienda. Ah, mm, poi la vedremo anche in altri punti successivi, però è effettivamente un'azienda vera e propria dove hai magari il professore, che è quello, è l'imprenditore che ha il sogno, la visione, sa che gli mancano determinate competenze, e allora non so, tipo, caspita, mi manca la parte competenza elettronica, prendiamo una persona brava, Mm, ok, entra dentro Rio per la parte IT, no? Quindi quello è il suo settore. Ah, ma ho bisogno di uno che mi vada a gestire tutto il team, quindi un caporeparto, mm, una persona con una leadership molto importante, molto forte, ok, chiama dentro Berlino, no? Mm, Poi mm, possono esserci altre problematiche... Salta il capo al reparto, mettiamola così. Evento tragico, devi trovarne un altro, quindi successivamente entra un'altra persona a gestire la situazione e così via. Questa cosa è importantissima sì. e la casa di carta fa presente quanto sia importante il team e anche quanti problemi possa dare il team stesso, perché all'interno dello stesso team ci sono stati eh, sia cose a favore che
1: cose a sfavore. No, poi questo aspetto nella casa di carta è proprio fantastico, è veramente meraviglioso.
0: Quindi questo qua del team eh, è una cosa bellissima e e la cosa che mi era piaciuta tanto, tanto, tanto è nell'ultima stagione quando assumono eh, le le persone per fare il doppio fondo finto, per aprire il parcheggio, quelle cose lì. Ah. Quello, è, quello è geniale, cioè quelli per esempio è l'esempio classico di quando ti manca un'attività nella tua azienda e chiedi aiuto ad una um, società in outsourcing Bravo. E, Bravo. Trovi, Bravo. e trovi i migliori, i migliori nel settore, cioè veramente delle persone appassionate
1: di quello che fanno. Tra cioè, l'altro, per è eh? quella scena veramente incredibile: mm. io ho detto no, cioè che di notte non cazzo è, è forte, prima poi mi, mi faccio. Eh, una nuova carrellata che riparto dalla prima serie e me, me la guardo tutta perché a questo giro eh, ho, ho visto direttamente la quarta, no? mentre a volte mi preparo prima mm-hmm. e okay. detto, dovrò uscire un'anime sostanzialmente, eh, dovevo uscire ad aprile, poi l'ha rimandato a giugno per questa situazione e lì ho detto rincomincio con due mesi di anticipo mi guardo un po' tutti i vari pezzi prima e ci sta perché poi se no alcuni punti ti sfuggono stavolta sono andato diretto secco sulla quarta, però ho una carrellata una maratona pesantissima, quando in un momento di, di relax ci starete eh. assolutamente, assolutamente
0: e poi andiamo a vedere anche un altro punto molto bello, e interessante ovvero il focus il focus della casa di carta oh, o meglio, il capire che eh, può succedere di tutto attorno a te però se l'obiettivo sai qual è è ben definito e hai tutta la tua struttura fatta struttura intendo sia a livello di team che a livello strategica non ti frega niente di quello che succede attorno perché tu sai già dove devi andare Beh, quello è bellissimo, infatti veniva fuori eh, l'idea proprio è strutturata bene perché loro sono dentro la zecca, per esempio, e eh, l'ambiente gli dà anche la possibilità di restare ancora più in focus. Quindi c'è una persona che gestisce i rapporti con l'esterno, che fa da filtro, e questo filtro sì. non deve far accadere le cose all'interno. No? Questa cosa è, è, è perfetta, perché poi il team può andare avanti. Se no, anche nel, nell'ultima stagione, invece, l'esempio classico, è uh, quando, quando si fermano a fondere il, l'oro sotto mm-hmm. che scende giù Nairobi e Nairobi dice ma cazzo sì. voi siete qua che dovete solo fondere sì. andate avanti e basta cioè non dovete essere spaventati che intorno c'è qualcuno che gira armato non ve ne deve fregare un cazzo voi dovete fare questo al resto ci pensiamo poi sì. è quella la forza del team di stare in focus
1: assolutamente sì e infatti se ci pensi gli unici momenti all'interno della strategia, nelle varie serie, dove poi ci sono create eh, delle situazioni problematiche è dove eh, c'è stata quella, quella virgola leggera che ha portato fuori dal plan o qualche eh, momento fuori focus. Ecco, vedete yeah. benissimo che quando si esce leggermente fuori focus o anche di una virgola fuori dal plan poi può succedere una serie di eventi che ti portano eh, a dei problemi, a delle situazioni complesse. E questo lo fa vedere molto bene, ed è così anche ne, nell'azienda, non nella, nella vita, negli investimenti. Se noi usciamo fuori focus nel, nel, nel business, per esempio, è molto chiaro quando magari ci concentriamo su eh, il fatto che, una cosa che capita spesso, noi ora siamo molto centrati, abbiamo ben chiari i nostri progetti, i nostri business, le nostre aziende, i nostri investimenti, cosa fare, cosa no però capita sempre ogni tanto che qualcuno eh, ti dica ma guarda, ho questa idea, ho sviluppato questo, e te, eh, che comunque abbiamo un po' l'animo no, di, di inventori, di fare, gli imprenditori sono così, cercano sempre di eh, rimboccarsi le maniche, inciucciarsi, fare, ti viene in mente eh, la, un, un cambio, cazzo, ma se invece che fare così eh, si facesse in quest'altro modo, ti inventi tutto un piano, eh, funzionerebbe sicuramente, poi lì è, è, è da vedere. però però capita spesso, i rischi di buttarti completamente fuori focus e a un certo punto cosa succede? Che la tua azienda, che di fatto è ciò che magari ti porta il 90% del profitto, inizia ad andare dal 90 al 30% per eh, un capriccio o proprio per un'uscita fuori focus. Nel business è chiaro, ma chiunque in questo momento ci sta ascoltando da un imprenditore, gli sarà capitato n volte, non dico nella vita, ma ogni n volte l'anno. Eh, è sempre così, quindi anche noi lo, lo vediamo benissimo di stare nel focus. Ma così è anche come negli investimenti, se io a un certo punto in ballo un'operazione immobiliare mi distraggo un attimo, eh, non seguo bene i lavori perché a un certo punto mi propongono: Ah, vieni a vedere anche quest'altra cosa. Guarda qui metti i soldi di là e mi distraggo. E magari non seguo bene quella dinamica, o vengono fatti i casini, oppure magari può capitare che ci metto un mese in più, esco fuori dal mio plan, e un mese in più vuol dire meno soldi, perché noi lavoriamo con tempo e rendimento in base annuale, per esempio. Eh, Ed è molto chiaro, questo è molto importante nella casa di carte proprio palpabile come cosa.
0: Vero. E soprattutto, quando sono uscite fuori le varie cose, tra l'altro sto vedendo dalla finestra che si sta avvicinando la calima, per eventi particolari. (ride) Comunque, quando ci sono tutti i momenti in cui esci fuori di focus, che iniziano ad esserci dei problemi, questi problemi possono diventare sempre più grossi, sempre più forti. E quindi ci sono dei momenti nel quale tu dici, ah caspita, eh, mi sento abbattuto perché ho ho preso una sconfitta, non so, nel mondo degli investimenti può essere eh, una perdita monetaria, oppure nel business, un business che hai lanciato e non non ha il ritorno economico che ti aspettavi, capitano sempre, capitano sempre perché se ripensi anche ai podcast passati che abbiamo detto, la questione dell'equilibrio degli alti e bassi all'interno del, del mondo imprenditoriale, del mondo degli investimenti, sono normali perché sono all'ordine del giorno, basta solo guardare anche un grafico di borsa, oscilla sempre, non è stabile nei momenti, oscilla tra alti e bassi. La stessa cosa capita quando fai business, sempre così. E nella casa di carta si vedono questi momenti, si vedono i momenti di come poter superare e reagire alle sconfitte. Um, quindi ci sono tutti quei momenti nel quale magari uno si sente veramente abbattuto, uh, perso dove dice oddio sta per crollare il mondo, però se se, se si impara ad analizzare la situazione e si capisce dove c'è stato l'errore, si capisce quali sono le possibili soluzioni, in quel caso diventa qualcosa di molto più forte che lavora in leva. Mi viene in mente l'esempio classico, fine della stagione 3 della Casa di Carta, eh, trovano Lisbona, eh, Lisbona è in collegamento audio con il professore, e il professore sente lo sparo nella sua testa è morta e quello che vogliono far credere è che sia morta effettivamente nella realtà poi grazie al team, all'analisi e tutto non so il professore era rimasto con quell'ottica, oddio ho perso l'amore della mia vita, tutte queste cose però parlando al telefono incredibilmente Tokyo dice ma guarda questa cosa effettivamente l'hai solo sentita non è che l'hai vista devi trovare delle prove che attestino questa cosa e quindi il professore si attiva si attiva, trova le prove trova anche altre cose che vanno poi in leva quindi poi tutte le questioni di testimonianza di Rio Mm delle, come si dice mi viene dire abusi quando è sbagliato il termine, è è tipo delle, delle violenze subite, sì, to- delle, torture, esatto. delle torture subite quando era stato arrestato all'oscuro degli stati e tutto, e quindi questa cosa è diventata una leva fortissima, una sconfitta tremenda, come la morte di una persona cara, che in realtà era una finta morte di una persona cara, è diventata una leva fortissima per far ripartire tutta la macchina e farmi andare ancora più forte di prima e poi
1: lì inizia la parte più bella della serie eh, che in una puntata boom, gli spaccano il culo di brutto
0: cioè qua, qua, eh, la sequenza quando dice il eh, professore ha calato giù il primo missile
1: è veramente da Bello, che la, forse la, mia, la puntata più bella interessantissima. Sì. Però questo, ci riporta All'importanza del team sostanzialmente questo fatto. E se lo vogliamo vedere gli investimenti eh, che è uno degli step che noi consigliamo e seguiamo perfettamente quando dobbiamo analizzare un investimento. Cioè, tra i vari step noi inseriamo: una volta fatta l'analisi, una volta fatto il mercato, una volta compreso sia le competenze, se ho il budget per investire in quello, mi confronto con il team, mi confronto con gli amici, con il network, con con gli esperti di quel settore per capire se è un investimento che ha senso. Perché a volte noi, se no, partiamo e abbiamo la nostra visione, che magari è... È sfumata è una visione che è sicuramente influenzata da dei preconcetti o da alcune, alcune logiche che, che, che io vedo e che ho interiorizzato mentre se iniziamo a condividere e a fare delle domande molto spesso qualcuno può eh, metterci il dubbio metterci la pulce nelle orecchie per dire ma se hai valutato anche quella cosa lì, sei sicuro che è effettivamente in questo modo? E questo capita solo col confronto, così come è successo appunto in quell'episodio della Casa di Carta, che poi è stato risolutivo ha cambiato completamente le sorti del, del risultato.
0: Vero, verissimo. E, mh, l'altra cosa importantissima, che è uno degli esempi più, ca- cioè più forti che, <ride> che, che, che poteva saltare fuori nella Casa di Carta, che può essere anche un paradosso, un controsenso, però se tu basi tutto sull'aspetto monetario del tuo progetto, non arriverai mai da nessuna parte. Tutto è basato su un obiettivo, Trova un, un obiettivo, un valore, un qualcosa che ti faccia innamorare del tuo obiettivo del pro- o del processo in sé. Cioè, nel senso, eh, ti puoi innamorare di due, di due cose, o dell'obiettivo che devi raggiungere o del percorso che fai per raggiungere quell'obiettivo. Il più delle volte, come sempre siccome ci piace trattare la diversificazione, è sempre fare un mix tra i due. No? Il, il punto è che, perché se uno resta innamorato del percorso, fin quando resta lì nel percorso, il percorso va bene, ok, quando inizia a esserci qualcosa contro, eh, se non hai le persone che ti appoggiano al punto precedente, vai sempre più giù. Se invece sei innamorato dell'obiettivo, qualsiasi cosa che succede non ti va a toccare più di tanto perché sai che devi arrivare lì quindi non sei soggetto a tutti i possibili sbalzi di umore mettiamola così eh, del, del breve periodo quindi mh, la casa di carta lo scopo magari nella stagione 1 era quello di fare 2 milioni e 2 miliardi e 4 sì è vero è un obiettivo monetario ma in realtà loro sono innamorati dell'obiettivo, del piano in sé di tutta la struttura quindi non solo della parte monetaria
1: ma c'era anche il fattore affettivo ma questo l'ho pianificato con quella persona lì Carlo, devo portare esatto. a me, l'ha fatto mio padre Cioè, tutti dei temi esatto. eh, che vanno oltre perché se il nostro obiettivo è strettamente monetario ed è un obiettivo grande ma arrivati anche a metà strada va bene cioè ci, non siamo così tanto motivati ad andare fino in fondo cioè, se io voglio guadagnare 5 milioni di euro ma una volta che sono, ne ho 2 o 3 se non, cioè, se non ho un obiettivo veramente forte, ma non è che la mia vita cambia. Cioè, se, se da uno che guadagna 5 milioni all'anno o uno che ne guadagna 2, il tenore di vita, obiettivamente è lo stesso. Cioè, se non c'è un obiettivo più forte, un qualcosa di. Eh, più sentimentale, comunque qualcosa di più emozionale che ti porta a voler fare quel salto magari a non voler guadagnare quei soldi ma a raggiungere quello status per quel motivo specifico che ti, poi ti cambia una determinata situazione oppure a creare quell'azienda per far del bene a quel target mm-hmm. quello è l'obiettivo vero che ti fa andare fino in fondo ma l'obiettivo monetario ha senso, è importante ma deve avere una base cioè spesso qual è la prima forza eh, di chi inizia ad investire molti lo fanno perché vogliono eh, arrivare a dare 100.000 euro a ognuno dei propri figli quando raggiungono i 18 anni è un obiettivo forte, un obiettivo sentimentale lì non ti fermi a 90.000 perché il tuo obiettivo è voglio dare 100.000 euro quando compiono i 18 anni oppure voglio crearmi una rendita tale per andare in pensione a 50 anni, quello è un obiettivo forte cioè, ma l'obiettivo non è avere 3.000 euro di rendita, è arrivare ad avere 3.000 euro perché sono il mezzo per raggiungere lo scopo che obiettivamente è devo andare in pensione perché voglio godermi la vita, non voglio andare in pensione quando ho 85-90 anni che vado in pensione e dopo 5 giorni sono morto. Cioè, è, è questo il tema. E lì la forza è su... Io arrivo fino in fondo. Arrivo fino in fondo perché c'è dell'emozione nell'obiettivo. Questo mm. è importante.
0: È vero. E proprio anche questo discostamento dall'ambito monetario ci fa arrivare sull'ultimo punto, il settimo punto che... è. Eh, è, è qualcosa
1: meraviglioso e, ed è proprio un maestra la casa di carte in questo e non è mh, captabile da tutti cioè è, è molto fine però è tutto
0: sì esatto anche perché questo qua uh, lo vede bene chi ha l'ottica imprenditoriale ben uh, strutturata e comprende tutta la questione di cosa significa branding posizionamento nella testa delle persone e la casa di carta è l'esempio classico, si parla all'interno della serie stessa, ma a quanto pare anche fuori, perché siccome ne stiamo parlando su questo argomento, ha un branding nettamente più più esteso, però se uno ci fa caso, questo qua si vede molto bene nella quarta stagione, ci sono le persone fuori con un grosso senso di appartenenza all'idea, della casa di carta, cioè tipo eh, mostrano anche altre scene di gente in rivolta con la maschera oppure il momento in cui Lisbona esce fuori dalla tenda, tutta la gente intorno che l'abbraccia la e tutto Quello, c'è qualcosa in più, c'è qualcosa che eh, va oltre la parte monetaria, che cos'è? è il branding, il posizionamento, il senso d'appartenenza, l'appoggio da parte della massa tutti questi fattori sono delle leve fortissime che per assurdo si distaccano totalmente dal profilo monetario, ma sono i fattori che ti fanno lavorare più in leva per guadagnare ancora più soldi. Cioè eh, è l'esempio, non so, di quello che era successo anni fa con uh, l'iPhone, mi viene in mente. Cioè, la, il senso di appartenenza a questa struttura, a questo, mh, a questo brand, l'avere l'iPhone ha portato Apple stessa ad aumentare nettamente le sue vendite, no? perché era uno stato sociale, era qualcosa che andava al di fuori dell'idea base. Quindi il branding... La
1: casa di carta, possiamo dirlo quasi anche al contrario, cioè la casa di carta all'interno della serie, lasciando poi fuori quello che ha creato, eh, perché hanno avuto successo durante la rapina e quant'altro? Perché sono diventati popolari, che poi tutto questo è servito anche per per far sì che alla fine, grazie alla popolarità avuta nelle quattro stagioni all'interno del quant'altro, gli servisse per fare alcuni piani. Però perché la gente all'interno della Casa di Carta ha iniziato ad acclamarli, ad amarli? E hanno creato un movimento perché poi è quello che è stato creato come si può creare un movimento Abbiamo delle idee ben precise intanto dei valori dei valori importantissimi dei messaggi chiari e anche un nemico comune
0: la vera,
1: burocrazia eh, o comunque i poteri, i poteri forti in quel momento eh, che stanno governando, che nascondono le cose, che sono cattivi, che fanno male alla popolazione, mentre loro invece sono quelli buoni che lanciano i soldi dal, dal tetto, sono quelli buoni che eh, rubano, sì rubano dei soldi, però eh, lo fanno con degli ideali, con del bene per cambiare un po' le cose e fanno vedere più volte che hanno dei valori nel rubare, sono dei ladri onesti. E, e in questo le persone si riescono a inmediare perché dicono eh, di là. chi chi fa del male, comunque sostanzialmente lo fa contro di noi popolazione, loro stanno rubando per distruggere, per abbattere eh, questo sistema malsano, sostanzialmente quindi si crea le rivolte, in più eh, gli viene dato anche un modo per sentirsi parte di questo movimento che è diventato un movimento storico, il colore rosso. Quindi Mm la gente ha potuto iniziare subito a vestirsi di rosso e quindi a immedesimarsi proprio in loro, le maschere, hanno creato eh, una sorta anche di gioco attorno alla cosa e di eh, divertimento, la maschera, le cose eh, e questo ha fatto sì che le persone si appassionassero ancora di più a loro.
0: Vero, vero. È una cosa fortissima che va oltre la parte monetaria, ma per assurdo va a portare ancora più soldi agli ideatori del progetto, del, del movimento. Quindi questi qua un po' sono tutti i vari punti, spunti e appunti che abbiamo preso dalla, dalla casa di carta per quanto concerne il mondo degli investimenti e il mondo dell'imprenditoria. Sì? Speriamo che con questa visione, ehm, o meglio, speriamo che con questo podcast siamo riusciti a darti una visione molto più completa quindi, di un evento che tecnicamente era ricreativo come guardare una serie tv, in realtà è diventato anche formativo. Perché se poi lo riguarderai sotto quest'ottica, capirai tante belle cose che potrai applicare o nei tuoi business o anche nei tuoi investimenti, o anche nella vita di tutti i giorni per migliorare. Quindi, che dire, Chiro? Punto numero uno. Lasciaci una recensione perché ormai 92 podcast, ne abbiamo fatti diversi, ci dà sempre quello stimolo in più, mh, l'appoggio anche di te che ci stai ascoltando, dire ok se sei su questa piattaforma ci lasci una recensione di cuore su quello che hai potuto imparare con i podcast di Invest Hero così che siamo anche più motivati a riguardo perché è la cosa che ci fa veramente piacere e soprattutto se ancora non sei iscritto, www.investiro.it puoi entrare sul nostro sito e di conseguenza sulla nostra community dove all'interno troverai investitori e imprenditori o comunque anche persone curiose che vogliono avvicinar- avvicinarsi a questi mondi in quale poter scambiare le tue idee quindi ti ritrovi in un gruppo diciamo di, di pari di pari di ideali per poterti confrontare
1: Ma è siamo un bel numero
0: sì sì quindi Hero Ci sentiamo al prossimo podcast o dentro la community. Ciao
1: ciao.